0: Eu quero começar com um texto de 2 Timóteo, antes de falar de Oséias. Fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, se somos infiéis... Se somos infiéis, se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. A nossa mensagem aqui é em cima de Oséis. Eu quero pedir para que já passem para o próximo slide. Eu quero começar aqui com uma citação de um livro, o Cristão Verdadeiro, do Donald Carson. Ele começa o livro dizendo, é um estudo em cima de Filipenses, o livro de Filipenses, e ele começa o livro é, dizendo o seguinte, ou escrevendo o seguinte, quero comprar uns 10 reais de evangelho, por favor. Não quero muito, só o bastante para eu ser feliz, mas não tanto que fique viciado. Não quero tanto evangelho a ponto de aprender a odiar a cobiça e a lascivia. Com certeza não quero tanto a ponto de aprender a amar meus inimigos, valorizar a autonegação ou contemplar o serviço missionário. Quero êxtase, não arrependimento. Quero transcendência, não transformação. Quero ser valorizado por algumas pessoas agradáveis, perdoadoras, de mentes esclarecidas, mas eu mesmo não quero amar. Quero o evangelho suficiente para tornar segura a minha família e bem comportados os meus filhos, mas não a ponto de ter de redirecionar minhas ambições ou ampliar demais minhas doações. Por favor, dê-me apenas uns 10 reais de evangelho. O Carson afirma nesse livro aqui que, embora nenhum cristão em sã consciência expresse ou se expresse nesses termos, Todos nós, absolutamente todos, eu, você e toda a torcida do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, juntos. Flamengo e quem você quiser colocar no rolo. Até palmeirenses, viu, pastor Wilson? Por incrível que pareça. Todos nós somos tentados a domesticar o evangelho ao ponto de vivê-lo numa frequência em que ele não vai exigir de nós nenhum compromisso moral, ético, social, financeiro, profissional, familiar, além daqueles que nós estamos dispostos a fazer. Isso é querer viver uma vida com 10 reais de evangelho. O Carson vai falar, inclusive, que essa tendência ela é alimentada, em grande parte, por forças como a secularização, a autoindulgência, o pluralismo filosófico. A secularização, você sabe bem, é um impulso cultural ideológico de empurrar a religião para fora da vida do homem, colocar Deus na periferia, a religião na periferia, ao ponto de considerá-lo não essencial. É um opcional, é um pacote de biscoito numa loja de conveniência. Você compra se você quiser e compra de acordo com o que você gosta. Chocolate, baunilha, tutti frutti. Não existe chocolate tutti frutti, mas enfim, estou inventando aqui agora. Vai do jeito que sair, tá? Você compra o que você quiser. Isso é secularização, Deus à margem da vida. A autoindulgência, por sua vez, ela é definida, ou ela pode ser definida como a priorização do conforto, do prazer, da segurança de si mesmo, eu diria que multiplicada aqui pela dificuldade da gente se auto restringir ou se sacrificar por amor do outro, por amor ao outro, seja o outro Deus, seja o outro o próximo. Já o pluralismo filosófico, ele descreve esse movimento constante aí que vem diluindo o conceito de verdade objetiva, dizendo que não existe verdade objetiva e se ela existe não dá para a gente entender o que é e o que é, o que fala, onde está. Então são esses três elementos aqui, essas três, esses três movimentos, essas três forças que têm alimentado essa tendência do homem cristão de domesticar o evangelho. Aí fora a coisa está bem complicada também, mas eu quero falar aqui inicialmente a cristãos, não só. Mas a gente não pode se enganar aqui, tá? Existe um quarto, uma quarta força antagônica ao evangelho. o Nosso coração. É ou não é? Concorda ou discorda? Enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. Quem, quem é que vai discerni-lo? Eu, o Senhor, sou do coração do homem. Percebe? Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração. Essa preocupação com o coração é constante nas Escrituras porque, realmente, ele é fonte de possíveis problemas. Véio. E o raio-x da humanidade aqui não deixa dúvidas. Deixa eu colocar aqui um autor que eu tenho lido atualmente tenho gostado muito dele. Ele é um cético. Mas uh, se você gosta de lidar com leitores, com pessoas que pensam, e pensam bem, dentro da sua realidade, capacidade de pensar, sobre a realidade humana, apesar de não serem cristãs, esse é um bom autor, Theodore Dalrymple. Na verdade, o nome dele é Anthony Daniels. Theodore Dalrymple é um pseudônimo que ele utiliza é, por questões ali profissionais. né? Agora todo mundo já sabe que ele é ele, mas enfim, vamos em frente aqui. Olha o que ele diz no livro chamado Nossa Cultura, ou o que restou dela. Um excelente livro, especialmente para vocês que estão na faculdade, vocês que estão na vida profissional, lerem porque ele faz um diagnóstico cru, seco, da realidade humana que é difícil de comparar. É preciso. Não dá esperança nenhuma, mas é preciso. Tá? Olha o que ele fala. Aprendi que quando as barreiras que seguram o mal são derrubadas, o mal floresce. Oh, isso já vem sendo falado aqui. O pastor Wilson mencionou isso de outra forma em mensagens anteriores. Né? Mas é interessante ouvir isso de um cético. O mal floresce, e nunca mais ficarei tentado a acreditar na bondade fundamental do homem ou que o mal é um estado excepcional ou estranho à natureza humana. O problema do Walrimple não é o diagnóstico, o diagnóstico é correto. Sabe qual é o problema? Ele não entrega nenhuma solução. Agora, vamos lembrar, né? ele é um cético e faz parte desse negócio de ser cético e não oferecer solução alguma, apenas diagnósticos. Mas vamos em frente aqui. Mas para não ficarmos apenas com o diagnóstico de um cético, vamos aqui para um cristão. Novamente, aqui, o Donald Carson, só que em outro livro, tá? O Deus Presente. Ele fala assim: Todos se extraviaram, homens um, se fizeram inúteis. Isso está lá em Romanos 3,12. Não inúteis no sentido de que não há nenhum valor intrínseco nos seres humanos, os portadores da imagem de Deus. Mas inúteis no sentido de que todos ofendemos nosso Criador, Deus. Isso é mais fácil de entender quando lembramos o que Jesus disse no principal mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Marcos 12, 30 31. Confesso, com vergonha, que não amo a Deus com todo o meu coração. Alma, entendimento e força. Se Jesus disse que este é o mandamento mais importante, sou culpado de transgredi-lo. E aí vem aquela pergunta que entra como uma daga. Você não é? Eu sou. Eu sou culpado. Eu sou culpado. E ele prossegue. De fato, amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força pode ser considerado fanatismo em nossa cultura. Mas em essência disse, Deus disse, ouça, você não entende? Esta é a maneira como criei originalmente o universo. Se você não vê, isso é uma evidência de como este mundo está caído. De modo semelhante, o segundo mandamento, a ordem de amar o próximo como a nós mesmos, parece muito exagerado, ridiculamente utópico. Mas Deus diz que essas inferências mostram quão terrivelmente temos abandonado o que ele vê como normal, saudável, bom... Santo, correto, puro. É exatamente essa disposição de abandonar o que Deus declara normal, bom, santo, correto e puro que Ele mesmo, o Senhor, o Deus da aliança, denuncia no livro de Oséias, qualificando essa disposição como: desculpe a franqueza, ou desculpe a precisão da palavra, adultério, infidelidade. Mas o que é mais impressionante aqui no livro de Oséias é a declaração desse Deus da aliança afirmando que a sua fidelidade jamais vai mudar. A despeito da infidelidade humana ser absurdamente grande, a fidelidade dele jamais será alterada. E que, por fim, essa fidelidade vai prevalecer em favor daqueles que o desprezam com o seu viver, apesar de terem feito uma aliança com ele. É essa a mensagem de Osaias. Vai haver consequências na jornada para o infiel, pela sua infidelidade. Mas a fidelidade do Senhor da aliança jamais será revogada e, no final, ela prevalecerá. Essa é a síntese. Então, a gente vai ter que lidar com um problemão. Mas temos que lidar também, temos que ter em mente que há uma esperança tremenda aí na frente. Vamos um pouquinho do contexto de Oséias para vocês, para ficar claro em que momento ele viveu e sobre o que ele falou. Né? Oséias foi um profeta absolutamente sintonizado com os problemas do seu povo, da sua época. Ele denunciou a prostituição cultural generalizada no meio do povo de Israel. Isso está lá no capítulo 4, versículos 13 a 14, no capítulo 4, de uma forma geral. Ele denunciou também a violência e corrupção galopantes da nação. Você vê isso como assunto recorrente na vida dos profetas. Isso já foi, inclusive, abordado aqui em outras cartas. Ele alertou sobre a inutilidade dos estratagemas entre Israel e outras nações vizinhas. Israel buscando refúgio, acordos que pudessem, de alguma forma, protegê-lo contra o poder crescente da Síria, o Reino do Norte que vinha oprimindo, que vinha já fazendo uma sombra perigosa, tenta fazer um acordo com o Egito, Egito muito esperto, fala, já sei, vou fazer um acordo com Israel para usar Israel como Estado tampão aqui, deixa o problema quebrar lá em cima, e a gente se garante aqui embaixo. E Israel vai embarcando nesses acordos e esquece de confiar no Deus da aliança. Essas questões estão lá, acordos internacionais como forma de idolatria, como forma de infidelidade. Uma loucura, mas é o que está acontecendo aqui. E, sobretudo, a injustiça social, crescente, galopante, uma coisa complicada, cada vez mais difícil ali no contexto, sendo que a lei mosaica tinha prescrições muito claras dos cuidados que os israelenses deveriam ter com seus irmãos, com os cuidados que eles deveriam ter com o um estrangeiro, com os cuidados que eles deveriam ter com os órfãos e com as viúvas. Esses cuidados estavam prescritos na lei mosaica, não faltava informação, faltava disposição uma liderança terrível, não houve um rei bom em Israel, não houve um, e a cada novo rei você vê a coisa se agravando e se tornando mais complicada, falta de liderança é um problema, especialmente quando as lideranças são más. Então o ministério de Oséias ocorre num período de transição aqui entre grande prosperidade, mas também tremendo caos social já próximo aqui do fim do período conhecido como Reino Dividido, Reino do Norte, Israel, Reino do Sul. É, nós não estamos nesse slide ainda, tá? Volta para o anterior. Isso, obrigado. Tá? Ele viveu ali no período no finalzinho do, do período do Reino Dividido, antes de Israel se assimilado definitivamente pela Síria em 722 a.C., provavelmente pegou ali o rescaldo do, do reinado do rei Jeroboão II, é, e migrou muito provavelmente para ajudar depois. Mas ele vivia o fim do reino do norte. E mais, ele prescreveu os problemas, a, a, os cuidados ou os juízos de Deus que antecipariam esse fim a, pontual dentro da história do reino do norte antes de uma restauração futura. E agora a gente pode ir para o próximo slide. Tá? Agora, o detalhe aqui, e é por isso que eu coloquei esse slide, é que o povo de Israel havia sido sistematicamente alertado por Deus através dos profetas para que se arrependesse da sua idolatria, se convertesse dos seus maus caminhos e se voltasse para o Deus da aliança, com quem eles fizeram um acordo, um pacto condicional. Lá em Êxodo 19, aqui no Sinai, ali na pontinha do da península do Sinai. E 40 anos depois, re, é, renovaram essa aliança nas campinas de Moabe que está descrito lá em Deuteronômio 28 a 30, já prestes a entrar na Terra Prometida. 40 anos depois. E sabe o que aconteceu nesses 40 anos? Lembra-se? A geração que fez o acordo condicional com Deus em Êxodo 19, pereceu, morreu, ficou no deserto, ficou no caminho, porque foi infiel. Deus não revogou a aliança, Deus renovou a aliança estabeleceu novamente as condições. Ok, Alistina, a, a, a aliança palestina, agora a aliança mosaica, vamos lá, vamos lá, gente, vamos caminhar. Vocês vão ter paz, posse e prosperidade na terra se a sua postura, se o seu andar com Deus for um andar correto. A realidade descrita em Oséias Exemplifica muito bem toda essa história de Israel, que talvez possa ser resumida com provérbios 29.11 aqui, 29.1 aqui. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Porque eles não faltaram avisos. Não faltaram determinações, não faltaram estipulações, não faltaram orientações para que a vida pudesse ser vivida corretamente. Aquela história do quem avisa amigo é, vale plenamente para Deus, não faltaram avisos, nenhum deles, todos foram, Deus foi extremamente paciente com Israel durante todo esse tempo aqui. E essa é a dor do coração de Deus descrita em Oséias, a dor do coração de Deus. Essa é a dor do coração dele. O seu povo será quebrado antes de ser restaurado, porque o tempo de arrependimento sem consequências dramáticas já havia passado. Dá é para pensar nisso? Que existem as consequências podem ser mais ou menos graves, maiores ou menores, dependendo do momento em que você se arrepende? A proximidade do seu arrependimento em relação ao seu erro? E que quanto mais alertas você recebe na direção de você precisa corrigir essa questão, quanto mais resistência a isso, mais isso incorre em problemas e em consequências negativas para você, para mim. Essa é a questão aqui. O que Deus está falando de coração rasgado é o meu povo vai sofrer e vai sofrer por conta da sua teimosia e eles não precisavam passar por isso. Basicamente essa é a questão aqui. O que mais chama a atenção é como Deus quer exemplificar a dor do seu próprio coração. Ele comissiona Oséias, esse profeta, a fazer uma coisa extremamente diferente. Eu não conheço nenhuma outra orientação na Bíblia igual a essa. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. O que Deus está querendo dizer, fazer, através de José é o seguinte, você, José, vai casar com uma mulher que lhe será infiel. Ela não era infiel ali. Lhe será. Ela tem uma disposição a sair pela tangente na aliança. E o teu sofrimento, querido profeta, o teu sofrimento, querido José, a tua dor, a tua vergonha, o desrespeito que você vai experimentar vai ilustrar a minha dor, o desrespeito que eu enfrento, o meu sofrimento com o meu povo. Essa ideia, Oséias e Gomer são uma metáfora para Deus e Israel, e para a dor do coração de Deus em relação ao seu povo. Quando Deus ordena para Oséias que ele se case com Gomer, o profeta já sabe o que vai esperá-lo. É interessante isso, né? Ninguém casa para enfrentar uma infidelidade. Ninguém quer isso. Ninguém deseja isso. Ninguém quer construir uma aliança, sabendo que essa aliança será traída. Oséias faz isso. Oséias faz isso. Gomer será egoísta, Gomer será autoindulgente, Gomer será desrespeitosa, Gomer será inconsequente e, e, e acima de tudo, Gomer será ou é uma mulher iludida. Oséias vai passar por desprezo, osés vai passar por humilhação, Oséias vai passar por tristeza, porque ela não corresponde ao seu amor e porque ela está vivendo da forma como está vivendo. O casamento de, dos dois, então, é uma metáfora da natureza dolorosa, do relacionamento de, entre Deus e Israel, diante dessa infidelidade espiritual da nação e toda a sorte de implicações aí terríveis advindas desse quadro, antes que venha esse momento de alegria e de restauração no futuro, porque ele é prometido. Agora, queridos, aqui um, uma aplicação prática. Gomer é o retrato de qualquer homem. Homem ou mulher que deseje viver com 10 reais de evangelho. Ok? Gomer é o retrato de qualquer homem ou mulher que deseje viver com 10 reais de evangelho. E isso tem sido mais comum do que a gente pode imaginar. Agora vamos para o próximo slide. E aqui eu tirei esse exceto do livro do Peter Escaseiro. Espiritualidade emocionalmente saudável, que tem sido um dos livros que a gente tem usado aqui uh, para trabalhar com o discipulado e é o ministério que o João Valdo representa. É esse cara querido aí, ó, que conta que abriu a caixinha de Pandora para ensinar para a gente algumas coisas importantes sobre restauração. Olha só o que ele escreve nesse livro, achei muito interessante. consider em seu livro The Scandal of the Evangelical Conscience, o escândalo da consciência evangélica resume o nível de nossa compartimentação, essa ideia de viver uma vida dicotômica, de tentar viver com 10 reais de evangelho. Né? Seja na questão do casamento, seja na sexualidade, seja no dinheiro e do cuidado com o pobre, os evangélicos hoje estão vivendo escandalosamente uma vida não bíblica. Os dados sugerem, ele citou um pouco antes algumas pesquisas feitas pelo Instituto Gallup, e elas são monstruosas. Eu nem coloquei aqui porque era muita coisa e a gente não tem tempo para isso, mas está lá no livro você pode ler. Os dados sugerem que em muitas áreas cruciais os evangélicos não estão vivendo em nada diferente de seus vizinhos descrentes. As consequências disso em nosso testemunho de Jesus Cristo são incalculáveis, tanto para nós mesmos como para o mundo ao nosso redor. Perdemos a alegria genuína de vida com Jesus Cristo por ele prometida. E o mundo observador... Uh, balança a cabeça, incrédulo de que possamos ser tão cegos a ponto de não enxergar a grande lacuna entre nossas palavras e o nosso cotidiano Vou fazer um parênteses aqui entenda uma coisa faz parte desse negócio de Deus ser Deus padecer padecer por amor sem perder um micron do seu poder e da sua soberania ok? faz parte desse negócio de Deus ser Deus, padecer por amor sem deixar que isso afete em nada a sua divindade. Deus sofre. Deus sofre. É o fato aqui. Agora, entenda que o lamento de Deus não é por ele. O lamento de Deus é por nós. O lamento de Deus é por Israel. O lamento de Deus é por Gomer. O sofrimento de Deus é por mim, o sofrimento de Deus é por você. Eu não, eu não causo, eu não provoco dano algum a Deus e a sua divindade com a minha infidelidade. Eu me danifico. E é por isso que o coração de Deus se parte. Porque eu me danifico. Fecha parênteses aqui. Então eu quero convidar você a pensar um pouquinho. Pare para pensar. Deus tem alertado você sobre alguma coisa? Há na sua vida, na sua masculinidade, homem, na sua feminilidade, mulher, na sua sexualidade, no seu cuidado com o seu corpo, no seu cuidado com o corpo do outro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 a 8. Nas suas finanças, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua profissão, na forma como você se entretém, seja lá o que for, há alguma coisa, qualquer traço nessa, em qualquer área da sua vida, qualquer traço de infidelidade contra o qual Deus insiste e pacientemente alerta você hoje, no presente? Diz, André, não está legal isso aqui. André, essa conduta no trabalho não está funcionando. André, essa conduta com a sua esposa não está dando certo. André, essa sua postura com o seu tempo, com o gerenciamento do seu tempo, demonstra claramente que você está priorizando o seu conforto e não as suas responsabilidades. André, o uso do seu dinheiro não está me honrando. Há alguma coisa contra o qual Deus vem nos alertando e dizendo, para aqui, vamos conversar, vamos ajustar a casa, vamos limpar esse negócio. Tem alguma coisa? Caso não haja nada, caso não exista nada, ótimo, sem problema. Se não tiver nada, fantástico, maravilha, está 100%, segue a vida. Mas, se houver, queridos, não, o querido e querida, não estiquem, não estiquem a corda diante dos alertas que Deus está fazendo, porque esses alertas são alertas de amor. É alerta de quem já está com o coração ferido por nossa causa. Deus não deixa de ser menos Deus. Mas a sua dor no coração, pelo meu erro, mostra o quanto o dano que eu estou me causando é profundo, é real e pode ser trágico. Decida se existe alguma coisa a romper com essa infidelidade hoje, seja ela qual for. Coloque esse senhor, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem como desembrulhar esse pacote. Ele é feio, dá uma olhada. E no momento em que eu abrir esse pacote para alguém, que eu chegar para falar com o pastor da igreja, com... eles vão me censurar, eles vão me... Não tenha esse medo. Não tenha esse medo porque a mesma graça que cobre você, me cobre. Cobre qualquer um aqui. Preciso de ajuda? Vamos andar junto. Isso faz parte de ser igreja mas opte pela fidelidade, opte pela correção, lutar pelo que Deus diz que é bom e abandonar aquilo que ele diz que é mau. Agora perceba o seguinte aqui, e essa é a parte talvez mais impressionante desse texto. Ainda assim, mesmo para os quebrados, os que estão no fundo do poço, a esperança é absolutamente real, ela é absolutamente palpável, ela é impressionante. Deus deixa claro aqui que, muito embora a rebeldia tenha sérias consequências, ele vai falar sobre isso nos capítulos 4 ao capítulo 14 de Euséias, o seu amor e a sua misericórdia são mais poderosos que os pecados de toda uma nação. E ele vai exemplificar esse amor obstinado, ordenando que Euséias perdoe, redima e tome Gomer de volta como esposa. Nós não vamos ler esse texto, infelizmente, porque o nosso tempo aqui começa a avançar e eu não quero esticar demais. Mas se você olhar o capítulo 3... O capítulo 3 de Oséias, são apenas cinco versículos. Você vê ali uma coisa impressionante. Oséias é comissionado por Deus, vá lá, tome Gomer de volta com a esposa. Gomer, só para você entender, ela está numa situação completamente desesperadora, devendo para os seus amantes. Oséias precisa chegar lá e pagar dinheiro Precisa pagar, dar, 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 dar víveres para que os amantes de Gomer a liberem para poder viver, voltar a viver com ele. Está desprezada, está arrebentada pela vida e o seu marido que foi traído, que foi humilhado, que foi desprezado, volta, vê aquele farrapo humano, olha para os seus captores, para os seus sequestradores, para os seus amantes... E diz, quanto precisa para liberá-la? Ela é minha esposa, ela vai voltar para casa comigo. E Deus exemplifica com essa atitude de Oséias a sua disposição de sarar o seu povo. De pegar aquele sujeito que está lá no fundo do poço, que já não tem mais para onde descer e dizer, ok, vem cá, você me pertence. Eu não sei se você está no fundo do poço. Eu não sei se você tem a sensação de estar caindo para o fundo do poço. Eu só quero te dizer que a mão que vai te encontrar lá é real. A mão que pode te alcançar lá é real. E que eventualmente, talvez a gente chegue no fundo do poço por escolhas próprias. Mas o teu Deus não desiste de você. Há esperança até no fundo do poço. Aliás... Alguém já disse que é no fundo do poço que a gente começa a olhar para cima e começa a ver luz. Uma metáfora interessante. Desde que a luz seja de fato o Senhor Jesus. Eu preciso pular rapidamente aqui esses, esses três esses versículos para a gente seguir em frente. Mas perceba o que Deus tem em mente aqui nesses versículos. Restauração, mediante arrependimento e resgate do rei sacerdote. Simples assim. Quando você olhar aqui no versículo 5, ele fala, depois disso os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Davi já tinha passado, Davi já ficou para trás. Mas estão falando de um rei sacerdote que faz mediação entre os pecados do homem e o seu Deus. Uma prefiguração de Jesus aqui. E quando nós chegamos no final, no capítulo 14 de Oséias, nós temos aqui um convite que é talvez o... Eu fico pensando se havia condições de terminar esse livro de outra forma que não da forma como ele termina. E aqui eu vou ler, peço licença para vocês para ler alguns versículos do capítulo 14. Olha só. Volte a Israel para o Senhor, o seu Deus. É Deus falando aqui, ok? Seus pecados causaram sua queda... Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos. E por misericórdia recebe-nos. E por misericórdia recebe-nos. Nós vamos nos assentar à ceia agora, vamos participar da ceia do Senhor. É por misericórdia que nós podemos participar desse momento tão importante, tão sagrado. É pela misericórdia do Senhor Jesus que nós podemos pegar esses dois símbolos nas mãos e dizemos eu pertenço a essa família, eu sou salvo por Jesus e nada, absolutamente nada muda isso. Nada. E aqui a palavra do Senhor. Ah, eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles quando chega ali no versículo 9, o último versículo do capítulo, ele fala, quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas que tem discernimento. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam quando você pega esse último convite de Deus para que haja arrependimento, haja confiança no Senhor e para que haja vida, que tipo de sentimento isso provoca em você? Que tipo de percepção você leva daqui sabendo que Deus sofre quando você se causa dano? E não sofre porque Ele deixa de ser Deus, sofre porque Ele se importa com você. E que é a disposição de alcançar você onde você quer, você que é filho, filha da aliança, onde você estiver, onde você for, da profundidade que você estiver, ele vai entrar lá e vai te arrancar dali em algum momento. Você não vai ficar ali. Ainda que seja no fechar dos teus olhos para esse mundo, ele vai te tirar dali. Você não vai ficar num poço. Lidaremos com consequências, provavelmente. Teremos momentos difíceis? Quase certo. Mas Ele garante que a justiça dele será feita, que o nome dEle será honrado e que você viverá com ele para sempre. Isso traz esperança? Isso aquece o seu coração. Isso ajuda você a perceber a necessidade de conectar-se com Deus e entender, tá bom, Senhor, vamos dialogar aqui. Aquela atitude de Davi no Salmo 139, no finalzinho, nos versos 23 e 24. Sonda o meu coração. Essa oração é perigosa. Porque no momento em que eu me abro para a sondagem de Deus, acredite, ele vai sondar mesmo. Na verdade, ele sempre sonda. Mas quando eu estou conectado com essa sondagem, ele não vai deixar de falar o que precisa ser falado. E sabe o que é mais interessante? É nesse processo de trazer à tona aquilo que está machucando, aquilo que incomoda, aquilo que inquieta, é que você começa a ter cura verdadeira. É que você começa a ter restauração. É que você começa a olhar para a vida que ele te dá com verdadeira esperança, com um verdadeiro olhar de esperança. A esperança não é varrer a sujeira para baixo do tapete. A esperança é tirar o tapete e começar a remover toda a escória que está lá limpar, abrir as janelas e deixá-los entrar. Gomes volta para casa. E o que traz dignidade para essa mulher que agora volta para casa, sabe o que é? A dignidade do marido que a perdoa. No momento em que esse marido a perdoa, que ela é purificada, e que ela volta ao convívio da família, ninguém pode acusar. Ah, mas você, Gomes, ela é a esposa foi restaurada e que agora caminha ao lado do seu marido. A proposta de Deus aqui é simples. Arrependa-se e viva. No momento em que você e eu vamos participar da ceia, esse é o momento de nós trabalharmos isso no nosso coração. Arrependimento. Disposição para tratarmos as infidelidades do nosso coração. Você não vai sair daqui com tudo resolvido. Mas que haja disposição, que haja coragem, que haja, de fato, esse encantamento com esse amor que encanta, com o Deus que tem esse amor que encanta. Para que a nossa vida seja, sim, uma vida restaurada, arrependida, vivida debaixo da graça de Deus, denunciando a sua existência na realidade na qual a gente vive. Esse é o projeto. Se queremos falar de justiça e esperança, isso tem que começar com a gente. Tem que começar na gente. A partir da gente. Vamos orar. Pai, nós oramos agradecidos ao Senhor pela tua fidelidade. A mensagem de José é uma mensagem difícil, mas ao mesmo tempo a uma mensagem cheia de esperança. Difícil porque ela nos coloca em contato com aquilo que nós não gostamos de ver em nós mesmos. Mas ao mesmo tempo, Pai, como ela nos faz depender, quando ela, como ela nos empurra para essa dependência do Senhor. E como a gente encontra no Senhor esse abrigo tão tremendo que o Senhor é. Que a tua fidelidade, por favor, envolva o nosso coração. Que a compreensão de que o Senhor é fiel seja real na vida de cada um aqui. E que essa certeza de que o Senhor deseja mover, que o Senhor deseja transformar, que o Senhor deseja usar, é real que nós precisamos apenas nos abrir para essa disposição de te ouvir e de nos engajarmos nesse processo de ser quem o Senhor deseja que a gente é nos ajude nisso pai, sozinhos a gente não dá conta, somos pequenos muito afeiçoados às, nossos, às nossas paixões e como o Carson mesmo disse eu sou culpado de não te amar como deveria eu sou culpado de não te amar, de não amar o próximo como eu deveria. E aqui, parafraseando o meu querido irmão Nomoto, que usa essa palavra da Bíblia nas suas orações. Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Amém.